0: Her bag afspæringen i København Nordvest, ligger Hells Angels Copenhagens klubhus på Svanevej. Tidligt lørdag morgen blev beboere vækket af et øredøvende brag, som de beskriver det over for mig. Braget var så kraftigt, at bygningerne omkring rockernes klubhus rystede. Og der er en beboer, der fortæller mig, at der drøsede pus ned fra deres vægge, ned i håndvasken, og stadig ligger på gulvet inde i bygningen nogle tips på kriminalredaktionen fra forskellige kilder i Det er jo faktisk virkelig grov og også har altså udføre vold forbrydelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem forskellige grupperinger.
1: Drab, vold, hævn.
2: Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra
1: Det her klip er fra lørdag morgen kort efter at Hells Angels rockerborgen på Svanevej blev udsat for en eksplosion. Ifølge Københavns politi efterforskes det som en del af den aktuelle konflikt mellem Health Angels og den forbudte bande LTF. I dag afhørt taler vi om angrebet og om klubhusenes særlige status som trofæområder i konflikter. Med i studiet er Mette Fleckner, Camilla Marie Nielsen og Bjarke Vestesen, som alle sammen er journalister på Reaktionen på Ekstrabladet. Og så har vi også Frederik Strand, museumsleder på Politimuseet, med på en telefon. Vi starter med dig, Mette Fleckner. Du var ude ved Svanevej lørdag morgen, hvor du talte med nogle af de lokale. Hvad sagde de?
0: Jeg talte med en beboer, der fortalte, at han var vågnet der lidt over klokken halv seks om morgenen ved, at der kom det her. Kæmpe brag. Han sagde, at det lød som en bombe, og han har sådan lydtætte vinduer, altså der i hjertet af nordvest, der sker mange ting, der bliver fyret fyrværkeri af og alt muligt, men det her, det var helt exceptionelt, og han kunne mærke, at murene rystede i den lejlighed, hvor han øh, bor, og han stod op og øh, gik sig ned på gaden, og øh, der kom politiet meget hurtigt. Og da jeg kom der ned, det var så lidt senere på morgenen, der var hele området spærret af. Frederik Sundsvej, som er en meget befærdet gade ude i Nordvest, var afspærret. Svanevej, hvor Hells Angels Rockerborg ligger, var helt afspærret. Og man kunne på afstand se, at der lå knust vinduesglas øh, uden for Hells Angels øh, klubhus. Det vi fik oplyst, det var, at øh, der var sket en eksplosion ved øh, klubhuset, og at øh, politiet nu var i gang med at efterforske, hvad det var, der havde øh, forårsaget den her eksplosion.
1: Ja, fordi på det her tidspunkt, der kunne du ikke komme helt tæt på gerningsstedet. Og hvis vi lige skal springe sådan lidt øh, tidsmæssigt frem, så mandag formiddag, der var vores kollega i Bjarke sådan, øh, ude, hvor det var muligt at komme lidt tættere på. Så kan du komme nærmere, Bjarke, hvad det var, der var sket derude?
3: Ja, vi kunne komme helt op til klubhuset, og jeg kunne se, hvad jeg tror må have været spor fra den her eksplosion, som har fundet sted neden under en trappe, som går op til en terrasse på første sal. Når jeg tror at eksplosioner er sket der, så er det dels, fordi der er et større hul ved siden af et brønddæksel. der er cirka på størrelse med selve brønddækselet også. Og så især ovenover, hvor den her metaltrappe, den går op til terrassen på første sal, der, der, der kan man virkelig se, at der har været et gevaldigt tryk på, fordi metallet er simpelthen vredet fra hinanden. Øh, samtidig så er der øh, sat træ for vinduerne med øh, helt tydeligvis friske, nye skruer. Det er altså ikke noget, der har været på i, i lang tid, man er blevet sat på her efter den her eksplosion, den har fundet sted.
1: Og så er der også det her ikoniske Hells Angels skilt på facaden.
3: Ja, det kunne jeg ikke se, fordi det er altså blevet pilt ned forud for, at vi kom ud her kort fra middagstid. Så der var ikke noget skilt mere, men, men der har været et skilt, som, som i hvert fald har været reddet fra hinanden, flot fra hinanden på en eller anden måde. Men om det er sket i eksplosionen, eller om det er sket for inden, og de har været i gang med at reparere det, det, det ved jeg ikke noget om, men, men i en container lige ved siden af, der kunne vi i hvert fald se de ting, som de har pælt ned af skiltet. Det lå i containeren.
1: Og nu siger du, at det ser ud som om eksplosionen er sket der under trappen, og vi har spurgt Københavns Politi, om de kan bekræfte, at det er her, det er sket. Og det, de siger, det er, at de kan bekræfte, at der er fundet en sted ved den pågældende bygning, men de ønsker ikke at oplyse nærmere omkring detaljerne. Så vi ved altså ikke 100 at det er der, det er sket, men øh, der er tydelige spor, I, efter at der i hvert fald er sket noget.
3: Der er i hvert fald meget tydelige spor, der indikerer, at det der eksplosion har fundet sted.
1: Og med det når... Ved vi, om der var nogen hjemme i klubhuset der lørdag morgen?
0: Vi fik oplyst af politiet lørdag morgen, at der i hvert fald ikke var nogen meldinger om til skadekomst. Jeg er lidt usikker på, om der har været nogen til stede. Det er jo sådan, at Hals Angels ikoniske bygning, tillader jeg mig at sige, fordi de har virkelig, virkelig holdt til der på Svanevej i mange år, i den her gamle rødstensbygning, en gammel fabriksbygning. Der er det jo sådan, at de normalt har vagter. Altså, der er nogen, der er til stede. Det har også været beskrevet gennem Halsingles uh, uh, historik gennem årene. Det er også sådan, at hvis man uh, er i et konflikt-mode, hvis man er i mode, som der var en kilde, der sagde til mig, så opholder man sig ikke i klubhuset. Men, men, men jeg har ikke, jeg er usikker på, om der faktisk var, øh, var nogen, men vi havde indtryk af, at det var tomt.
2: Hvad er rockerbogen på? på Svanevej for et sted?
0: Jamen det er jo nemlig, det er jo, vi er jo simpelthen i hjertet af det gamle arbejderkvarter nordvest. Øh, rockerborgen på Svanevej er en, øh, en bygning i røde mursten, sådan den opført de 30'erne, vil jeg gætte på, i øh, fire etager med hvide vinduer. Der har altid hængt det her meget store skilt, hvor der står Hells Angels, Copenhagen. Og så er der en øh, kæmpestor tagterrasse, hvor rockerne har øh, sociale arrangementer af forskellige art. Udenfor der er der sådan en grå mur med nogle ø, små pigge op på, men der er også en stor åben port og ø, noget parkeringsplads foran. Så det, det, vi har aldrig virket som sådan en, et rockerklubhus, som var fuldstændig sådan spærret inde med pigtråd og ø, vild overvågning på den måde. Altså folk i kvarteret kan sidde og følge med i og kigge over på tagterrassen, når der er arrangementer og... Og så har rockerne jo som sagt boet der faktisk, som jeg har fået oplyst siden 97 og haft deres klubhus der. Som jo faktisk var efter,
1: og meget interessant i den her relation, altså jo efter, at der var et angreb på Titangade, deres daværende opholdssted. Og Mette Flickner, ud på Gerningssted, der talte du med politieinspektør Trine Møller, som
0: optrissede situationen. Hvad
1: sagde hun til dig?
0: Jamen, hun øh, kunne så oplyse, at øh, hvad jeg også hørte fra en beboer derude, men, men hun kunne i hvert fald oplyse, at Umiddelbart efter sprængningen er der to personer i mørkt tøj, som blev set løbe op af Svanevej og så dreje til højre af Ørnevej. Og politiets budskab i weekenden var naturligvis, om der var andre vidner, der havde set noget til, til gerningsmændene. Jeg talte med en beboer, hvis familie havde været oppe lidt tidligt, og de hører også det her vanvittige brag. Altså det er virkelig sådan, folk siger. Ruderne direde. Beboernes fortalte, der var faktisk pus der drøsede ned af hans morstinsvægge og stadig lå i håndvasken på, på badeværelset. Og en i den familie havde set et meget, meget ungt menneske løbe forbi også. Men om det er en af de gerningsmænd politiet, eller om det har været en anden, der løb, det ved vi selvfølgelig ikke noget om. Og så er jo noget omkring baggrunden. Hvad politiet mener er baggrunden for Eksplosion. Politiet sagde alene, at de anser det som et led i den konflikt mellem to grupperinger, som de har oplyst, der er til stede. De sætter jo ikke rigtig navn på, men, men det er jo så Hells Angels og LTF, som ifølge politiets konfliktvurdering er oppe at strides.
2: Og det er jo der, hvor der er, er sådan en række episoder, som kulminerer med drabet øh, i Pusher Street øh, af en ung Hells Angels prospekt, som bliver dræbt ude i, i stjerneskibet.
1: Ja, det talte vi også om i afhørt 1. september, det afsted, der hedder Varme Tider i København, hvor vi kommer nærmere omkring øh, netop øh, konfliktvurderingen og de episoder, der har været i den konflikt indtil videre ifølge politiet. Bjarke, da du var ude på Svanevej mandag formiddag, der mødte du øh, to mænd med relation til klubhuset. Hvad sagde de?
3: Ja, den ene skilte os ud og mente, at præsten er med til at puste til ilden i en konflikt, som de jo ikke selv mener, de har med nogen. Den anden var lidt mere talende. Han, han sagde, at vi er jo i sov i øjeblikket, og derfor så synes vi, det er lidt anmæsende at komme her.
1: Altså så efter, efter. ud fra... Street.
3: Præcis, på den 30-årige, der blev likvideret for et par uger siden på Pusher Street. Øhm, og den eksplosion, som, som der jo så fandt sted tidlig lørdag morgen, der, der forklarede han, at det anså de egentlig bare som drængestrejer.
1: Altså, jeg har talt med en sprængstofekspert kort før vi gik ind i studiet, og han siger, at det absolut ikke er drængestrejer det der ramte Hells Angels Klubhus. Det er Peter Hall, der er sikkerhedsleder ved Institut for Kemi ved Aarhus Universitet. Og jeg sendte ham nogle detaljerede billeder fra øh, de skader der er efter eksplosionen. Og han vurderer det selvfølgelig ud fra at han har se billederne og ikke har været på stedet, men han hæfter sig blandt andet ved at man kan se at der er knust betonbelægning ved et øh, brønddæksel under en ståltrappe som så er blevet deformeret mere end meter over ledningen. og han siger at fragmenter der har øh, størrelse og hastighed til at kunne gennemskyde en jerntrap på den måde, vil kunne være dræbende inden for 25 til 50 meter, og farlig helt ud til nogle 100 meter. Og han siger, at et forsigtigt gæt på en ladningsstørrelse, det vil være et halvt til et helt kilo. Og at han siger, at der er knus på den måde, det tyder på, at der har været tale om regulært springstof, altså enten i form af en granat eller springstof, i en eller anden indpakning, der har kunne give fragmenter. Og han siger, at det kunne også være en rørbombe af betydelig størrelse, der er været brugt, men det er helt klart ikke fyrværkeri.
3: Den øh, havde smadret 13 ruder, eller 13 vinduer, øh, i klubhuset øh, inden for Lort og Glaskård, men ellers var der ikke noget, nogen skade fra den eksplosion, der havde fundet sted. Øh, en anden ting, som han sagde, det var, at øh, de jo øh, ser diplomati som vejen frem med andre grupperinger, øh, og han sagde også, at vi ønsker ikke en konflikt med andre grupperinger.
1: Så når politiet de siger, at de efterforsker, det her som en del af en i værende konflikt, havde han en øh, holdning til det?
3: Ja, det mente han ikke øh, var tilfældet, men, men jeg henviste jo så til Københavns politi, som jo flere gange har slået fast, at der er en konflikt mellem to, mellem to grupperinger. Og jeg spurgte så, øh, hvem det var, hvem han troede, det var, der havde anbragt den her bombe og lavet den eksplodere foran klubhuset. Og der sagde han, at jeg kender jo ikke gerningsmændene, men, men vi ønsker ikke at være i konflikt med nogen tydeligvis en nedtrapning, kan man sige, ja, ja. eller forsøg på nedtrapning i hvert fald.
0: Det er jo også det, vi egentlig har, altså igennem de seneste uger, også har skrevet om og beskrevet herinde på ekstrabladet, altså at, at du kan jo godt have nogle grupperinger, hvor at en part er mere udadfarne end en anden. Og jeg siger ikke, jeg, jeg er ikke inde i, helt inde i de termer om, hvad er, der foregår mellem hinanden, men der kan jo sagtens være, modsatrettede kræfter, nogen som er mere konfliktoptræppende, nogen som øh, gerne vil prøve at trappe det ned.
2: Som vi også hørte tidligere, så er der jo altså stemmer, der siger, at øh, meget af den af konflikt muligvis kan handle om, at det er jo nogle NNV, altså tidligere gadebandemedlemmer af NNV, som er blevet optaget i Hells Angels, og har taget en gammel konflikt med de her folk fra LTF med ind i deres nye klub. Øh, det går der i hvert fald rygte om.
1: Så betyder det, at øh det kunne tyde på, at der er nogle af de ældre medlemmer af Hells Angels, der ikke er interesseret i konflikt.
2: Det forlyder det i hvert fald.
1: Det er jo langt fra første gang, at rockerklubhus har været angrebsmål, når rockere og bander er i konflikt. Mest historisk jo nok tilbage ved den store nordiske rockerkrig, tilbage i midten af 90'erne mellem Hells Angels og Banditas. Og Mette flækner du var jo altså med i dækningen af den her rockerkrig, som, som kørte dengang. Og der var klubhusen jo også en del af angrebsmålene. Det,
0: der jo er øhm, forskellen fra nu og, og, og dengang, det var, at dengang var der rigtig mange rockerklubhuse. Altså Banditters og Hells Angels, de havde faste tilholdssteder, og det var med de store skilte. Det er også derfor, at vi synes, at det her Hells Angels klubhus på Svanevej er sådan lidt specielt, fordi det ligger virkelig der og har ligget der med deres kæmpe store hvide skilt med Hells Angels Copenhagen. Og der er ikke, for det første, er der ikke nogen gadebander som vi diskuterer om, vi snakker om her nu, vi har snakket om den forbudte bande LTF, der har været noget, der hed NNV også. De har ikke haft det der klubhus, eller et særligt tilholdssted. Det havde rokkerne i gamle dage. Og det er klart, under Store Nordiske krig der var det jo virkelig et mål, det der med at gå ind på andres hjemmebane og angribe dem. Og det værste, og det er jo selvfølgelig, man kan slet ikke sammenligne med det her, der skete i lørdags i, i København Nordvest, men det var jo angrebet på Titangade, hvor en panserværnsraket blev skudt ind, og to blev dræbt, og 19 blev såret.
1: Virkelig et angreb direkte i hjertet på... Fuldstændig, ja,
0: og også mens de holdt en fest, altså en fuldstændig kynisk og, og, og frygtelig begivenhed, som er jo er gået over i historien i, i forhold til kriminalreportage.
2: Ja, der døde også en nabo, en kvinde, som var mødt op til festen, så vidt jeg husker. Men, men du var simpelthen ude, altså dengang, øh, og, og rapporterer for stedet. Ja,
0: fordi vi blev ringet op, og, og det første melding, og dengang, jeg husker det så tydeligt, en søn, tidlig søndag morgen i oktober, sådan rockhold mørk morgen, og blev ringet op af en kollega, der sagde, at vi har fået melding om, at der er eksploderet en bombe i, øh, i Titangade. Og jeg havde været derude tidligere på dagen og lavet reportage, fordi rokkerne var ved at gøre klar til fest, og gæster blev sluset ind. Og så tog jeg så der ud, og så var der jo det her inferno af blå blink og ambulancer, der kørte i pendulfart. Og jeg havde talt med en svensk HA-rocker inden festen, sådan ganske kort, og han gik rundt med sådan nogle opspilede øjne, og var meget chokeret og gik hen til mig, og jeg sagde, det okay. Og så sagde han, at jeg, jeg stod på toilettet og, og skulle pisse, og så kom der her kæmpe brag. sagde han. Og så kom der nogle af hans venner og, og førte ham væk. Og så det var jo et, øh, en fuldstændig vanvittig begivenhed og meget, meget, øh, meget, meget voldsom.
1: Ja, så selvom at politiet havde fået et tip om, at der måske var nogle planer i gang, så var der ikke nogen, der kunne forestille sig, at øh, det rent faktisk skulle lade sig gøre og lave sådan en angreb.
0: Også fordi politiet var rundt om, om den fest, da de holdt den, og øh, det var en panserværendsraket, der simpelthen blev skudt sted fra et garage tag, jeg tror øh, 50-100 meter derfra.
1: Var der allerede dengang snakket
0: omkring, hvad det betød, at målet var, et en rockerborg. Jo, man kan jo i hvert fald sige, at, øh, at øh, det, at man, øh, at man angriber andre folks tilholdssteder, det er jo at gå på ind på deres øh, hjemmebane. Og selvfølgelig kan man diskutere også begrebet om, er der nogen, der bliver ydmyget eller føler sig ydmyget? Det kan godt være fx lørdags, at, at der ikke er nogen, der føler, at de er blevet ydmyget, men at en modpart gerne vil gå ind og ramme i hjertekuglen, altså gerne vil prøve at markere som signal, at vi er til stede. Vi vil gerne lige prøve at vise, at vi er her, og på den måde ydmyg ved at gå ind og angribe hjertekuglen på de her tilholdssteder. Det er jo noget, som, som man har snakket om tidligere også i forbindelse med angreb.
1: Og så har vi Frederik Strand, der er museumsleder på Politimuseet, med på telefonen. Og Frederik Strand, æh, Mette når hun har lige fortalt om angrebet på gade under den store nordiske rockerkrig. Men det er jo langt fra det eneste angreb på klubhus, der har været. Kan du lige lave sådan en øh, historisk øh, skits over, hvad der har været af angreb på klubhus?
4: Ja, altså der har faktisk været øh, mange angreb i, i, gennem tiden. Altså, vi kan jo gå helt tilbage sådan, til, til rollerklubbernes øh, etablering. Og der har vi jo et, et angreb fra øh, altså Nørres Mindebanden øh, og, og folk omkring den bande. Altså, vi helt tilbage i slutningen af, øh, af 70'erne, hvor de angriber det klubhus, som, som senere skal hvor der er senere folk, som skal ende i, øh, i Hells Angels øh, på Islands Brygge. Der angriber de øh, klubhuset der, og det fører faktisk til, til drab i den forbindelse. Og det er det første drab, som vi har i... Øh, i, øh, i rockerhistorien, hvis man kan sige det sådan. Så der ser vi ligesom begyndelsen, øh, altså så langt tilbage. Og så er der også flere altså øh, bullshits øh, klubhus øh, på Amager der bliver også senere angrebet øh, af Hells Angels rockere. Og så er der selvfølgelig stor nordisk rocker. Stor nordisk rockerkrig er specielt, fordi der bliver det langt en bevidst strategi om, at øh, banditter vil angribe Hells Angels øh, klubhus. Altså der ser man simpelthen en strategi på det, område. det har vi nok ikke set tidligere på samme vis.
1: Og hvad ligger der i strategi?
4: Jamen, det vil sige, at man forsøger konstant at sætte Hells Angels under pres ved at angribe øh, de forskellige klubhuse rockerbord der ligger rundt omkring. Sådan, at de hele tiden bliver stresset. Altså, de, forsøger for så vidt at øh, stresse øh, Hells Angels ligegyldigt, hvor de er. Og det sker selvfølgelig i forbindelse med det berømte angreb i, øh, i Gade. Øhm, men, men det sker også andre steder. Snollelev bliver også angrebet med øh, en øh, raket. Øh, vi ser også øh, på Svanevej, der ser vi, at der bliver placeret en øh, 6 kilo sprængstof uden for, for klubhuset. Så vi ser sådan mange forskellige steder, at øh, Bandidos øh, konsekvent forsøger at øh, ramme øh, Hells Angels ligegyldigt, hvor de er. De skal ikke vide sig sikre, der ligger så også det i, den, i deres strategi, at de forsøger at vise, at det er dem, der er i kontrol. Altså, de sender et signal til hals- Angels, der jeg vurderer. I har også set det senere. Altså, det her med, at man forsøger at sige, at I ved, hvor I er. Vi kan også ramme jer der, hvor I føler, at I er, er sikre. Så, så det er det, man ser, det er denne her strategi her, at man forsøger hele tiden at være på forkant. Øh, forsøger at stresse den anden, og forsøger at vise, at man er i kontrol og dominans.
1: Så det er simpelthen den betydning, det har haft historisk, at man laver de her målrettede angreb?
4: Ja, det har det. Altså, man forsøger at vise den anden part, at øh, de kan ikke slappe af. De kan ikke, selv når de søger indenfor i deres huse, så er, så er man til stede og kan, kan ramme dem der. Så det er sådan en væsentlig øh, stressfaktor, når man angriber øh, klubhuser. Det er igen også at sende det her signal om, at man er de stærkeste. Altså, det er nok også det, der øh, på et eller andet niveau ligger i det. Vi har også set det senere hen, øh, altså, hvor, hvor øh, altså, banditter bliver for eksempel angrebet ikke så langt, så der, i et klubhus i øh, øh, i, i, øh, i København i en af omegnskommunerne. De bliver angrebet af en indvandrerbande, og der, der forsøger man også at sende et signal i den forbindelse om, at, øh, at øh, man, ligesom, man ved, hvor folk er. Man forsøger at stresse, man forsøger at øh, vise, at, øh, at, at man har kontrol over situationen. Så, så, det, så det er det signal, man sender, øh, når man øh, angriber et klubhus.
1: Og jeg tænker, at der er billeder af et klubhus, der er smadret, eller et skilt, der er smadret. At det har en øh, meget stor visuel effekt?
4: Altså det har det helt klart. Altså det er altså, for... Den gruppe, som bliver angrebet, der vil jeg vurdere, at det symboliserer et, øh, et kontroltab, og det symboliserer også en, øh, en ydmygelse, vil jeg sige, når man bliver angrebet på den, øh, på den person. Fordi det er jo også et spørgsmål om respekt, kan man sige. Når man angriber den andens klubhus, så øh, går, man ind, går, går man meget offensivt ind på den anden gruppes... Øh, enemærker og øh, udfordrer øh, gruppen. Så, 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 så det er det, det ligesom øh, viser ved de her øh, angreb. Så kan man så sige også, at den her form for angreb jo selvfølgelig får en afgørende indflydelse i forhold til, hvordan det omgivende samfund også øh, forholder sig til det. Øh, fordi for det omgivende samfund er det selvfølgelig også øh, forbundet med stor bekymring, når der sker de her angreb på, øh, på klubhusene. Og det er jo også det, vi ser tilbage fra øh, fra store nordiske Det, der sker i forbindelse med, 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 med Stor rådkrig, hvor man ser at den her bevidste taktik eller strategi fra, fra Berlittas side, det er, at man angriber jo klubhus, som ligger i områder, som of, hvor der ofte er bymæssig byggelse. Og det er jo også det, vi har set i, her i weekenden. Altså, angrebet på Svanevej, det er et skævt område, hvor der bor... Helt almindelige familier. Der er det helt almindelige øh, et, et, et i som, som holder til lige ved siden af. Øh, så det er klart, at, at når, når sådan et hus, når der sker en bombeeksplosion, der bliver skudt panserværendsraketter af, eller hvad det nu er, der, 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 der forekommer, ja, så føler øh, det omgivende samfund sig jo øh, markant truet i forhold til øh, den her type øh, af angreb. Så derfor så har det befolkningens og politikernes øh, opmærksomhed. Altså det er en eskalering, og det kan være en voldsom eskalering, når vi ser, at klubhubet bliver angrebet. Og ofte så markerer det en, en markant konflikt i, i miljøet.
1: Tusind tak for den gennemgang, Frederik Strand, museumsleder på Politimuseet, hvor man jo i netop nu kan se en spændende sagudstilling om en helt anden særlig dansk sag, nemlig sagen om Bikingegadebanden. Ja, nu er vi været inde på et meget sådan historisk angreb, men der har jo også været angreb på klubhuse i nyere tid. Camilla, har du nogle eksempler på det?
5: Ja, altså, nu taler vi, nu taler vi om Svanevej. Svanevej har jo, som Mette Fleckner også nævnte, altså der har været et skyderi. Der var det her skyderi under bandekrigen, hvor man skød ind gennem en rode til, til barn i, i klubhuset. Og så var der også en episode, hvor man forsøgte at kaste en håndgranat ind mod øh, klubhuset, men den sprang desværre hos naboen. Det var sådan en lille der var sådan et, et lille værksted ved siden af, hvor den, hvor den gik af, så der kunne man altså ikke øh, kaste så langt, og der skete der ikke rigtig materiel materielskader på, på klubhuset. Og så har vi jo set traditionelt, at når man ligger i konflikt, så er der angreb på tilholdsstederne, netop som Mette Fleckner også har været inde på. Altså det er et stærkt signal at sende, at man kan nå så langt ind, at man kan komme over murerne, og man kan angribe øh, angreb folks tilholdssteder. Og det har vi jo blandt andet set, når banditers har været i konflikt med forskellige grupper, blandt andet vanggruppen omkring Holbæk, hvor der var en kortere konflikt. Der så vi nogle attentater på banditers klubhuse. Og så, hvis man går helt tilbage, så har der også været et klubhus tilknyttet banditter som brændte næsten helt ned i forbindelse med sådan et konfliktattentat. Så det er jo noget, vi har set før. Og så var der i... 2021,
1: hvor der var den her konflikt mellem banditter og NNV, hvor der var et højtstående NNV-medlem, der blev skudt og dræbt af en banditters rocker.
5: Og der så vi jo også i perioden efter, at der var øh, forsøg på, på teater.
1: Og der så vi jo i hvert fald, at politiet så gik ind og valgte, eller og der så vi jo så, at politiet de valgte at lukke klubhusene.
5: Ja, altså de har jo mulighed for det her med opholdsforbud, øh, og det, altså, det er jo noget, vi både har set i forbindelse med med de her konflikter, øh, som banditter så ligget i. Men det er jo også noget, som, som er blevet brugt mod dengang øh, Gremium MC eksisterede. Altså, øh, det er sådan et greb, politiet kan bruge, hvor man så kan sige, at så må I ikke være på adressen, øh, fordi vi kan se, at I, I ligger i en
0: åben konflikt. Og det er jo også derfor, altså jeg har talt med, med, med en kilde med indsigt i det her miljø om, i weekenden også, at, at en modpart, altså hvis der er en konflikt, at... Det jo også handler om at genere hinanden så meget som muligt. Nu ved vi ikke, hvad der sprængte endnu. Det var formentlig ikke meningen, tænker man, at nogen skulle komme til skade. Men, men det her med, at man prøver at genere så meget, fordi på den måde kan en modpart også pludselig tage et andet våben i brug, der hedder politi og myndigheder. Og det vil sige, at hvis man går ind og laver så meget ravage hos en anden, klubs, øh, tilholdssted, så kan det jo ende med, at politi og myndigheder går ind og siger, jamen for, som en tryghedsskabende indsats for de beboere, der bor omkring, så må vi nedlægge et forbud, så må I lade være med at, at være i klubhuset, eller at man kan risikere, at nogen bliver smidt ud. Så, så, så på den måde kan man også tænke, at nogle parter nogle gange tager det greb i brug, og så står myndighederne pludselig og bliver måske lidt en part, fordi de skal så måske smide nogen ud fra et eller andet klubhus. Mm.
2: Hvad kan man forvente, at modtrækket til det her angreb bliver?
5: Altså jeg synes, vi skal passe på med at sidde og spå, hvad der sker som det næste træk i en bandekonflikt. Men vi har været inde på det. Det er et seriøst signal at angribe et, et, et hovedkvarter for en, en rockerklub. Og så kan man sige, øh, Christian, du var jo lidt inde på det her med, hvad ligger der til grund for konflikten, Hvem er det egentlig, der ligger i konflikt med hvem? Er det Hells Angels og LTF, der, der, der kæmper mod hinanden? Eller er det en fraktion i Hells Angels, som nogle kilder peger på? Altså de her medlemmer af NNV, som er, gået, øh, er trukket i rockervesten, som slæber noget gammelt, måske nag med sig. Og det er det, der nu hjemsøger Hells Angels i den her konflikt med Loyalty Familia. Altså det ved vi jo ikke. Men, men en ting er sikkert, det er jo klart, at man skal tage stilling til, hvordan vil vi reagere på det her? Er det drengestreger, som vi hørte, Bjarke han, øh, han sagde, at der blev nævnt derude, at der var tale om, eller er det et mere seriøst signal, som man bliver nødt til at reagere
0: på? Og det er jo også derfor, som vi har været inde på også i afhør tidligere, øh, at der har været nogle episoder mellem nogle øh, folk, der er i hvert fald nogle øh, LTF-relaterede personer, der er fængslet for noget overfald, der fandt sted her i, i København tidligere på sommeren, men, men også at det er ikke nødvendigvis, at man i rock- og er interesseret i at have en voldelig konflikt, fordi det ødelægger så meget for dem selv også. Altså i forhold til bare helt almindelig gørende og laden, øh, men også, hvad, hvad har man ellers gang i af forskellige ting, hvor det forstyrrer rigtig meget med sådan en konflikt. Så der kan jo meget, meget vel være stærke kræfter, som prøver at lægge låg på. Og det er
5: en rigtig god pointe, altså det, hvis vi skal læner os op, at det myndighederne siger, at der er en konflikt mellem LTF og Hells Angels, så er der en konflikt imod, altså mellem en part, som intet har at miste, de er blevet gjort forbudte. Der er, der er ikke noget at miste for dem. Og så er der den anden part, Hells Angels, som stadig er en lovlig organisation. De har alt at miste på den her måde. Også fordi rockerklubber jo er en, altså meget mere manifesteret i, i steder og insignier og, og Veste og sådan nogle ting. Så, så det er helt klart, at på den måde der ser vi jo en interessant konflikt, hvor at man fra Hells Angels side af for måske ikke er interesseret i at gøre så meget opmærksom på sig selv. Vi bliver i hvert fald klogere det næste stykke tid, hvor Justitsministeriet jo også har bebudt, at der
1: kommer en ny bandepakke. Tak fordi I var med, og tak til vores lyttere, og tak til Rasmus Søkker, som producerer programmet.